0: Muito bom estar aqui mais uma vez, nós queremos meditar em alguns versículos juntos, eu quero que você abra a tua Bíblia, eu vou te pedir para abrir a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 9 e versículo 27. Queremos extrair alguns princípios que podemos aplicar na nossa vida e na nossa devoção, nós sempre falamos, sempre falamos a nossa casa que nós não queremos viver o reino a partir de salvação, mas queremos viver o reino de Deus a partir de devoção, uma declaração de que realmente carregamos Deus na nossa vida nos nossos dias. Então você deve ter encontrado já, e a história que nós vamos ler é a cura de dois cegos. Então no versículo 27 diz assim, Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Essa história desses dois cegos, lida de uma forma mais rápida, não com calma, nos faz perder pontos importantes que eu quero ressaltar hoje à noite. Existe algo que acontece na nossa mente quando nós lemos a Bíblia a partir do que nós já sabemos? Nós continuamos com os mesmos paradigmas e eu quero quebrar alguns paradigmas com você essa noite, dizendo que às vezes a gente perde por uma leitura muito rápida, por não pedir para que o Espírito Santo nos ilumine ou que Ele ilumine a Palavra no nosso coração e algo que eu faço recorrentemente quando vou ler a Bíblia todos os dias no meu tempo devocional é minha oração é Deus. Me leva a entender coisas que eu não tenho entendido Me leva a encontrar revelações Camadas novas de revelação Porque eu sei que essas revelações vão trazer uma nova transformação para a minha vida Então é um conselho que eu dou para você Antes de você ler a sua Bíblia Tire um tempo de comunhão com o Espírito Santo e Em oração, peça Espírito Santo, eu sei que você é a luz que ilumina a palavra Então me traga uma nova iluminação Uma nova revelação para esse dia Então, o primeiro ponto aqui É que Jesus está vindo da casa de Jairo, se você voltar para alguns versículos antes, você vai ver dois pontos importantes, nesse capítulo você tem Jesus primeiro falando com os seus discípulos e com os discípulos de João, trazendo o ensino para eles a respeito do jejum, os discípulos de João vieram falar com Jesus e perguntaram para Jesus, Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos, em algumas versões você vai ver parênteses abertos dizendo, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus está ensinando seus discípulos e os discípulos de João A respeito do valor, do sentido e do verdadeiro propósito do jejum Quando nos engajamos nessa ferramenta de crescimento espiritual Mas enquanto ele está dando esse ensino Então Jesus está ocupado, ele está atendendo pessoas líderes Imagina que você está agora trabalhando com um nível de liderança E você está num momento importante trazendo um ensino essencial do reino E um homem chega e começa a conversar com Jesus a respeito de uma situação de necessidade que ele está, esse homem é um governador, em algumas versões não fala governador, fala é, um chefe, um gerente, depende da versão de, de, bíblia, de bíblia que você tem, mas o contexto que eu quero ressaltar com você aqui é, é, Jesus estava ocupado, e esse governador, esse homem, chega e chama a atenção de Jesus, para que ele vá resolver uma situação de crise que ele tem na sua casa, sua filha estava doente, acaba de falecer, e ele vem pedir ajuda para Jesus, agora, quando nós lemos sobre os dois cegos, essencialmente nós já começamos a ver uma diferença, Jesus estava conversando com líderes, e um governador ou um homem importante, uma pessoa de importância, chega para ele e pede para que ele vá até a sua casa, Jairo pediu, venha até minha casa, orar pela minha filha, eu sei que se você orar por ela, vai ressuscitar, mas nessa passagem que nós lemos, nós vemos que dois cegos seguiam Jesus clamando e pedindo e rogando, chamando ele de filho de Davi, mas Jesus não parou aquilo que estava fazendo, então eu tenho algo para já começar a ressaltar aqui, Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas na Bíblia porque partimos de alguns paradigmas. O primeiro paradigma aqui, e agora eu começo a imaginar como teria sido isso nos tempos de hoje, se nos tempos de Instagram, Facebook e Youtube nós colocássemos nas redes sociais uma situação de Jesus atendendo um homem importante, largando o que ele estava fazendo e não atendendo dois cegos necessitados que estavam no meio do caminho a primeira reação que nós teríamos é uma reação de ofensa Jesus não pode ser tudo o que eles estão dizendo porque alguém que ama as pessoas como Jesus ama não teria deixado esses dois cegos Se você está imaginando dois cegos estão seguindo Jesus eles estão indo atrás dele e ele continua se afastando e não muda o seu plano de ir para casa e somente para para ouvi-los quando ele já está em casa deixa eu dizer algo para você Jesus era um líder apostólico Ele tinha os cinco ministérios operando livremente sobre a sua vida Ele era mestre, ele era pastor, ele era profeta Ele era os cinco ministérios evangelista. Todos eles estavam operando Quando você se relaciona com alguém com um ministério apostólico É muito certo que você vai ficar ofendido Se você estiver esperando um atendimento pastoral E Jesus agora não está fazendo um atendimento pastoral Com esses dois cegos o que nós imaginamos é que o Jesus que nos pregaram, o Jesus de quem nos falaram, deveria parar para esses dois cegos, atendê-los e só depois ir embora, aliás, Jairo precisava de um milagre que humanamente era muito maior do que a simplesmente devolver a vista ou dar visão para dois homens que estavam no meio do caminho, mas o primeiro ponto aqui eu diria é, não se ofenda se a sua expectativa for frustrada, siga focado naquilo que você precisa, então para mim tem algo muito importante aqui que foi, os dois cegos chamaram a atenção de Jesus, seguiam Jesus, Jesus ouvia eles clamando, ouvia eles chamando, pedindo, chamando ele de filho de Davi, mas mesmo assim ele não parou, mas eles também não pararam de pedir para que ele resolvesse a sua necessidade, Então, muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus do ponto de vista humano. O ponto de vista humano diz o seguinte, se eu pedir algo para Deus e Ele não me atender logo, é porque Deus não me ama, é porque Ele não me quer, é porque Ele não lembra de mim, é porque Ele não está focado em mim. A verdade é que Jesus não estava focado nesses dois cegos. Jesus não fazia ou deixava de fazer nada que fosse por causa das pessoas ou a expectativa das pessoas. Jesus se movia na terra simplesmente direcionado por aquilo que o Pai estava fazendo e pelo que o Pai estava dizendo. E isso implicava em muitas vezes ofender em um nível a expectativa das pessoas. Decepcionar a expectativa das pessoas. Quando o amigo dele morre, Marta e Maria ficam ofendidas porque Jesus se demorou. Por que Jesus se demoraria para atender o seu amigo que estava doente? porque Jesus não se move por necessidade, Ele se move por propósito, então, voltando para o versículo 28, tem outro ponto aqui que diz o seguinte, tendo Ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim Senhor, então aqui o ponto é, Jesus apenas os atendeu em casa, e, tem algo no versículo anterior, no versículo 27, que diz o porquê Jesus os atendeu. O versículo 27 diz: "Partindo dali, seguiram-no dois cegos clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi". Essa declaração não é uma petição. Ela parece uma petição, mas ela é uma afirmação Ela é um reconhecimento O que esses dois cegos estão falando aqui na verdade Coopera ou concorda com o que está em Isaías capítulo 35 versículo 5 e 6 Isaías 35 5 e 6 diz assim Então se abrirão os olhos dos cegos E se desempedirão os ouvidos dos surdos Os coxos saltarão como servos E a língua dos mudos cantará Pois águas arrebentarão no deserto E ribeiros no ermo quando esses dois cegos estão fazendo a declaração e dizendo, Jesus você é o filho de Davi, eles estão cientes de que a declaração deles chama a natureza sobrenatural que está sobre Jesus, eles não estão pedindo, primeiro eles estão declarando, reconhecendo quem é Jesus, qual a diferença entre a declaração desses dois cegos e a declaração dos fariseus? Os fariseus não chamavam Jesus de filho de Davi, porque eles não queriam reconhecer que Ele era o enviado, que tinha sobre si o poder de curar e perdoar pecados, esses dois cegos estão chamando a natureza, o propósito de que que Jesus estava na terra, antes de fazer o seu pedido, eles estão adorando, eles estão reconhecendo, sabe, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, a partir das nossas necessidades, quando você se relaciona com Deus, a partir do que te falta, a partir da tua necessidade, você não está indo no ambiente onde um milagre pode acontecer, Jesus além de ouvir essa declaração, fez uma pergunta para os cegos, Ele disse, vocês acham que eu sou capaz de curá-los? E a resposta deles imediatamente foi sim, o que Jesus estava fazendo? Ele estava levando eles mais para dentro de um ambiente de fé, ele estava anulando os últimos resquícios de limitação humana, que poderia impedir de eles alcançarem a sua cura, se você voltar para os versículos anteriores, onde fala quando Jesus chega na casa de Jairo, diz que os flautistas já estavam tocando naquele Naquele momento de lamento daquela família. Algo que era da cultura judaica, era que quando ia acontecer um sepultamento, alguém já estivesse num processo fúnebre, flautistas e pranteadores eram chamados para chorar e tocar naquele funeral. Era uma homenagem à família, era uma homenagem àquela pessoa que havia falecido. A Bíblia diz que Jesus mandou sair, ou mandou. Ele só entrou no quarto onde a menina estava quando os flautistas e os pranteadores haviam saído. O que Jesus estava fazendo? Ele estava tirando um ambiente de incredulidade. Jesus não se move dentro de um ambiente de incredulidade. Ele não se move num lugar natural. Ele se move num lugar sobrenatural. O que Jesus está fazendo com esses cegos? É tirar eles do ambiente natural e de impossibilidade de que aquilo que ele quer fazer realmente aconteça. A diferença de por que Jesus não parou no caminho para atender esses cegos é que eles não haviam dado um passo que Jairo havia dado. Já a Bíblia diz que Jairo saiu da sua casa e foi até onde Jesus estava importunar um momento importante de treinamento e liderança, porque ele tinha uma necessidade, mas ele foi até Jesus esses cegos não foram até Jesus, mas Jesus está forçando eles a se engajarem naquilo que eles querem, deixa eu dizer algo para você, todas as nossas necessidades são visíveis para Deus, mas existe uma diferença entre você estar focado na sua necessidade, em estar focado naquilo que você precisa, ou você estar focado em Jesus que pode suprir, atender e resolver a tua necessidade, olha o que diz Mateus capítulo 9, 18, capítulo 9, versículo 18, o pedido do governador, enquanto estas coisas lhes dizia, então Jesus falando com os discípulos, e os discípulos de João, eis que um certo governante aproximando-se o adorou e disse, minha filha faleceu, agora mesmo mas vem, empõe a mão sobre ela e viverá, sabe o que me chamou a atenção aqui? Jairo se aproxima de Jesus, e a Bíblia diz que ele o adorou, e depois ele disse, Jairo tinha uma necessidade, mas ele não estava focado na sua necessidade, em primeiro lugar ele estava focado em reconhecer quem Jesus era, e sabe, essa palavra adorou aqui, a referência dela está conectada com Marcos capítulo 7, 24, onde fala de uma mulher que vem implorar para Jesus curar a sua filha, e Jesus diz para ela que ele veio para atender os judeus e não os gentios, os da casa, e essa mulher se coloca num lugar e diz assim: Eu sei, mas as migalhas são de direito dos cachorrinhos, ela está argumentando do seu direito. A palavra aqui, original, diz a atitude de alguém em uma posição, como um cachorro que lambe a mão do seu senhor. Você sabe qual é o objeto disso que está aqui? É nos fazer entender que o nosso foco não deve estar na nossa necessidade, na nossa situação. Não é isso que vai chamar a atenção de Deus. O que vai chamar a atenção de Deus para desencadear uma ação sobrenatural, o que chama a atenção de Deus para desencadear o nosso milagre, não é o tamanho da nossa necessidade se Jesus não se moveu por um amigo que estava morrendo, também não seria uma menina que ele não conhecia morta, assim como não seriam dois cegos no meio do caminho, que ele provavelmente também não conhecia, mas o que engaja Jesus com esses milagres, é que eles o adoraram, deixa eu dizer algo para você, não existe padrão em como Jesus curava ou solucionava os problemas das pessoas, você não encontra um padrão. Em algum momento ele cuspia no chão, outro momento ele esfregava os olhos, outro momento ele tocava numa pessoa, outro momento ele mandava fazer outra coisa. A forma como Jesus curava era diversificada. Não existe um padrão normativo de não, se Jesus fizer isso, a pessoa vai ser curada. Às vezes ele orava duas vezes. Uma vez ele orou por um homem cego e perguntou para ele que ele estava vendo, ele disse: Eu vejo homens como árvores. E Jesus orou a segunda vez e agora esse homem conseguiu enxergar perfeitamente, não existe padrão, mas existe sim um padrão que ativa e chama a atenção de Deus, e isso é reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, eu quero que você faça algo agora que eu quero conectar aqui, abra a tua Bíblia no capítulo 1 do livro de Mateus e versículo 1, eu quero te mostrar algo interessante, Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, vou esperar um pouco para você abrir sua Bíblia. Olhe o título desse primeiro versículo, a genealogia de Jesus Cristo, deixa eu fazer uma pergunta para você, vai ficar até engraçado essa pergunta, Jesus tinha filhos? Quando a Bíblia fala de genealogia A palavra genealogia nos remete A formas organizadas De forma cronológica de gerações Como Que o primeiro versículo Do Novo Testamento, Mateus 1 Capítulo 1, versículo 1, começa dizendo A genealogia de Jesus Cristo E o versículo diz Livro da genealogia De Jesus Cristo, filho de Davi Vírgula Filho de Abraão Você sabe o que a Bíblia está apontando aqui? é o início e o começo de tudo está em Cristo Jesus, o que a Bíblia está dizendo aqui é que tudo começa e tudo precisa terminar, tudo começa e tudo precisa culminar em uma pessoa somente, Jesus Cristo, filho de Davi, Mateus está escrevendo esse primeiro versículo, deixando claro para mim e para você, que a eternidade está em Jesus, você é um ser eterno, mas a sua eternidade precisa não só existir, ela precisa estar em Jesus Cristo, genealogias são organizadas de forma cronológica, mas Mateus coloca Jesus, filho de Davi, antes de, de ser filho de Abraão, porque além de ser filho de Abraão, ele também era o precursor de Abraão, é incrível, se você olhar para a Bíblia, ela mesma faz a leitura de si mesma e se autoconfirma com as suas verdades é tudo a respeito de Jesus então eu teria um ponto para que você pense hoje à noite Deus está nos colocando em uma posição de reconhecimento como um todo deixa eu dizer algo para você nós estamos em uma temporada onde estamos vivendo tantas coisas diferentes as mudanças são inesperadas a cada dia, a cada semana, a cada dois, três dias as mudanças são muito rápidas mas sabe, algo que tem me chamado, que tem chamado a atenção em nós como família é que nunca na nossa geração se falou, se pensou e se lembrou tanto de Deus como nesses últimos 20 dias pare e pense, quantas pessoas te mandaram mensagem dizendo, tenha esperança, tenha fé, vamos nos unir, vamos orar, nas janelas dos edifícios, nos condomínios, cantando hinos, fazendo orações, orando o Pai Nosso, fazendo orações não não decoradas, mas pessoas indo para uma posição e lembrando de que existe um Deus, você já parou para pensar que um pequeno vírus que você não pode ver, colocou as nações do mundo ajoelhadas? homem nenhum sobre a terra hoje, vai existir um homem e não é Jesus que vai colocar, o, vai fazer o mundo parar mas homem nenhum até o dia de hoje, por mais poderoso que foi, conseguiu parar o mundo para prestar atenção em Deus até quem não cria ou quem tinha se esquecido de Deus, agora lembra de Deus, o mundo está parado para reconhecer que não só existe um Deus mas que Ele é a solução Para esse mundo decadente Esse pequeno vírus Conseguiu parar os mercados financeiros do mundo As empresas do mundo O comércio do mundo As ruas do mundo Se você sair na rua Se você olhar da tua janela Olhar da tua casa Olhar da tua sacada Você vai perceber Que o ritmo de circulação no mundo está parado Dias atrás eu vi um vídeo de uma pessoa Que colocou de uma das principais ruas de Nova York, simplesmente desertas, ninguém até hoje teria capacidade de fazer isso, mas um pequeno vírus que não pode ser visto fez, agora ele está fazendo algo mais, ele está parando o nosso ritmo frenético de vida, o nosso ritmo frenético de projetos, de tudo aquilo que nós projetamos, planejamos do nosso dia a dia, muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo, eu não consigo concluir a minha leitura bíblica anual, porque eu não tenho tempo, você está descobrindo que o que você tem mais hoje é tempo, deixa eu dizer algo para você, esse é o momento de parar e olhar para aquilo que Deus está fazendo e falando, não só para aquilo que você precisa, se você quer conhecer Deus em um nível diferente, você precisa sair do ambiente do que você precisa, eu preciso sair da minha necessidade e ir para uma pessoalidade, para a pessoa de Jesus Cristo, segundo ponto que eu te diria é, fé, a fé é o gatilho para o sobrenatural, Jesus sempre esteve à procura de pessoas com fé e elas são capazes de chamar a sua atenção, Tanto Jairo quanto esses dois cegos creem que Jesus pode resolver o problema deles. A declaração de Jairo adorando Jesus, ele não está com pressa, porque ele sabe que o seu problema é menor que a pessoa com quem ele está falando, o coloca em uma posição de adoração. Esses dois cegos têm uma necessidade, mas Jesus está deslocando eles para uma situação onde eles vejam quem realmente Deus é nós não podemos dizer que nos movemos por fé, enquanto estamos nos movendo por pânico, não se mova pela sua necessidade, não se mova pelo que te falta, não se mova por medo, se mova por confiança, e não existe lugar e momento melhor para você ser testado no seu nível de confiança e de fé, do que no momento de incerteza, você não pode saber quanto que você tem, ou quanto você desenvolveu a sua semente de fé, até você estar de frente de uma situação, que você vê que é impossível para você resolver, mas que o mover sobrenatural pode resolver, a fé é uma medida que todos nós recebemos igualitariamente, Jesus disse, é como um grão de mostarda, agora, como você cultiva a sua fé, determina o tamanho e o impacto que ela vai causar, se você for para a parábola do grão de mostarda, você vai ver, Jesus disse, é como um grão de mostarda que é plantado, o que Ele está dizendo é, você precisa se engajar naquilo que você recebe, mais uma vez nós vemos engajamento do indivíduo naquilo que Deus quer fazer, Jesus estava engajando esses dois cegos para que eles colocassem a sua fé na terra, e começassem a ver ela se desenvolver, e a, aquela parábola da semente de mostarda, o grande de mostarda diz, e sendo cultivada, se torna a maior das hortaliças, de onde os passarinhos vêm se alimentar, sabe o que é o ensino dessa parábola? É a respeito de cuidado, é a respeito de cultivo, é a respeito de manutenção, e é a respeito de produzir fruto que alimente outros, é disso que Jesus está falando, e eu diria mais ainda para você. Essa semana, nós saímos em um momento de casa, saímos em família e encontramos um gramado, deitamos no um gramado para conversar. E me chamou a atenção e eu disse, já tem mais de 30 anos que eu não venho nesse lugar com o mesmo sentimento que eu tô aqui hoje, eu disse para minha esposa. Eu disse, a gente frequenta esse lugar muitas vezes, é um lugar muito lindo, natureza exuberante. Mas eu disse... Hoje eu tenho um sentimento diferente Eu estou aqui E eu estou vendo coisas Que eu via quando eu era criança Que estavam impedidas de ver Pelo ritmo frenético de vida que a gente vive Sabe, esses são tempos De perceber a beleza Da declaração que Deus fez na natureza É tempo de você contemplar Não é tempo de você ficar mais agitado Nós estamos todos em um processo de lockdown Se ele é horizontal ou se ele é vertical Já nem importa mais O que nós precisamos entender É que Deus está nos colocando em uma posição de contemplação E sabe Às vezes se nós não cuidamos Ao invés de contemplar a beleza Que Deus está querendo chamar a atenção dos nossos olhos Nós começamos a contemplar apenas o desfavor dessa situação Todos nós estamos na mesma situação e todos nós deveríamos parar para ver mais e ser mais gratos por aquilo que nós temos, todos nós temos algo e para todos nós também está faltando alguma coisa, mas se eu te perguntar, nesses 20 dias, quantas palavras de gratidão você conseguiu dizer para a tua esposa? Quantas vezes mais você abraçou os teus filhos? Quantas vezes você que ainda tem pais vivos conseguiu ir na casa dos teus pais e você talvez não está abraçando eles como eu não estou abraçando? E alguns dias até me sentei na área enquanto eles sentavam dentro de casa para tomar um chimarrão, porque essa é a indicação das nossas autoridades de saúde. E a gente podia conversar e eu pensei, que saudade de dar um abraço. A gente está aprendendo a contemplar coisas que alguns dias atrás a gente não sentia falta o velho ditado de que às vezes para sentir falta a gente precisa perder, porque não consegue valorizar o que tem, o que eu quero dizer para você é, foque nas coisas boas, aquilo no que você foca cresce, é tempo de focar no que é bom, é tempo de olhar para a sua esposa, é tempo de você olhar para o seu marido, é tempo de você olhar para os seus filhos, é tempo de você olhar para a sua vida, é tempo de você olhar ao seu redor, e começar a praticar algo que deve ser algo recorrente na nossa vida, que é valorizar o que nós temos, quando você valoriza o que você tem, você começa a exercer gratidão, e quando você exerce gratidão, você abre mais espaço para receber mais de Deus, e aí você vai me perguntar, e os meus problemas? deixa eu dizer algo para você, focando nos problemas ou não, amanhã eles ainda estarão lá, mas não é focando nos problemas, que a nossa vida fica melhor, é focando na gratidão e na celebração daquilo que nós temos que nós começamos a criar um espaço a criar um gap, a abrir um lugar na nossa vida, para que Deus possa fazer mais e nos dar mais, é a partir da gratidão, é a partir do reconhecimento que nós começamos a abrir espaço na nossa vida para que Deus possa nos dar mais deixa eu dizer algo mais para você algo que me chama a atenção, nessas duas histórias, na verdade, se você olhar para a Bíblia, em praticamente, ou em todas as histórias, de intervenção de Deus, em todas as curas que Jesus fez, em todas as intervenções divinas sobre a terra, elas não aconteceram, por uma ocasião, elas aconteceram como resultado de intencionalidade, sabe que que elas aconteceram? porque pessoas voltaram os seus corações para Deus, sabe, não é um jejum que vai mudar as coisas, não é mais oração que vai mudar as coisas, é a gente entender e reconhecer que existe um Deus, que se decidir tirar o oxigênio dos nossos pulmões, o nosso tempo acaba em alguns segundos é reconhecer que existe um Jesus, um filho de Davi, e aqui eu te diria duas coisas, você que já conhece Jesus, que já reconheceu Ele na tua vida, talvez você precise se deslocar para mais perto dEle, e não para mais longe dEle, talvez o ritmo que os seus negócios estão andando, o ritmo do teu trabalho, o ritmo da tua família tem levado você para um lugar de mais distanciamento… Não porque você quer, mas porque existe uma situação de necessidade Deixa eu dizer algo para você, necessidade abre a porta para que você se aproxime de Deus E não para que você se afaste mais dele O que Jesus está querendo é, o que Deus está querendo nesse momento é abrir a nossa percepção De que a falta nos coloca em uma posição de abrir possibilidades E a primeira possibilidade é lembrar que existe um Deus Deus E você sabe qual a diferença entre conhecer e reconhecer? Todos os homens que viveram na terra conhecem Jesus de alguma maneira Mas a diferença entre conhecer e reconhecer é viver uma experiência pessoal com Ele Você sabe qual a diferença entre esses fariseus, entre os mestres da lei e esses dois cegos e Jairo? é que os fariseus conheciam Jesus, eles diziam, não é esse, aquele que é filho de José, o carpinteiro, não são essas as irmãs, e esses os irmãos, e ele não andava entre nós, sabe o que eles estão dizendo? Nós conhecemos Jesus, você sabe o que esses cegos diziam? Nós reconhecemos você, como Messias enviado, para nos salvar, para nos curar, para nos redimir e nos dar a salvação, a diferença entre conhecer e reconhecer, é colocar Jesus hoje na nossa vida, e não apenas as histórias de Jesus na nossa vida, não conheça histórias de Jesus, viva as suas histórias com Jesus, esse é o momento que você está sendo esticado para viver suas histórias com Ele, esse é o momento de oportunidade, é o momento que nós tivemos mais oportunidades, aproveite essas oportunidades e se aproxime dEle, não fique só esperando, Jesus continuou o seu caminho, enquanto aqueles dois cegos seguiam Ele, fazendo as declarações, até que eles chegaram onde Ele estava, talvez o que está faltando para você, não seja saber mais uma história de Jesus, mas seja conhecer o que Ele está dizendo sobre a tua história, e a pergunta que eu faço para você hoje à noite é, que história você tem para contar, da sua experiência pessoal com Ele? Outra pergunta que eu te faço é, quanto de gratidão você tem vivido nesses dias? Quantas vezes você tem agradecido por aquilo que você tem e não lamentado pelo que você está perdendo? Todos nós estamos perdendo em alguma medida. Alguns têm mais para perder, outros têm menos para perder, mas todos nós estamos perdendo. Agora a pergunta que eu faço para você não é quanto você está perdendo, a pergunta que eu faço para você é quanto você está ganhando? Quanto a tua família está ganhando? quantos teus filhos estão ganhando, quanto a tua esposa, quanto o teu marido está ganhando, se você está na tua casa com a tua família, eu pediria que você olhasse ao teu redor, e que você conseguisse valorizar, e se você estiver sozinho, isso não importa, você tem alguém, e tem pessoas que se preocupam e amam você, nós temos aprendido algo que é, a distância física, não determina o quanto a gente consegue demonstrar de amor, nós estamos aprendendo que podemos demonstrar mais amor numa distância física do que nós já imaginamos ser possível fazer feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento antes de orar, eu quero que você com, olhos, com seus olhos fechados que você comece a meditar e lembrar nesses últimos dias, no curso desses últimos 20 dias Quantas vezes você tem parado para contemplar tudo que Deus te deu? Quantas vezes você tem parado para prestar atenção em tudo que você não está perdendo e poderia perder? Porque às vezes nós estamos tentando segurar coisas que deveríamos perder e estamos perdendo coisas pelas quais deveríamos lutar. Mais do que nunca, lute pela sua família mais do que nunca lute pela sua experiência pessoal com Deus, mais do que nunca lute para conhecer o filho de Davi e não só o Jesus que habita entre nós, porque essa história não é a respeito de algo do passado, ela é a respeito de hoje, Existem duas classes de pessoas na terra, aqueles que sabem que Jesus existe e aqueles que conhecem o Jesus que existe, talvez hoje seja o momento de você tomar uma decisão, talvez esse seja o momento da sua vida, que você está mais perceptivo, porque existe, e você está entendendo que existe algo mais, do que aquilo que você tem vivido, e eu não estou falando desse mundo, eu estou falando da eternidade, pai eu quero te agradecer, Jesus eu quero te agradecer, porque você não é esse homem das histórias que aconteceram, você é a pessoa das histórias que acontecem hoje pai, nós queremos hoje ser gratos, inclusive por esse tempo, porque estamos tendo a oportunidade de enxergar você, de te ver mais do que já vimos sobre a terra obrigado Senhor, porque podemos estar em um momento, onde podemos, estamos aprendendo a nos amar mais mesmo estando mais longe Obrigado Jesus, porque você é o filho de Davi, você não foi o filho de Davi, você é o filho de Davi, você é aquele que remiu os nossos pecados, é aquele que nos traz cura para o corpo, cura para a alma e que faz renascer o nosso espírito, obrigado Senhor porque fisicamente podemos ser curados por causa que você foi ferido naquela cruz, Obrigado porque podemos ter nossa alma rejuvenescida. Podemos ter a nossa esperança renovada. Porque você é a esperança de um amanhã. Obrigado porque podemos estar juntos em espírito. Porque você criou essa oportunidade através da tua morte e ressurreição. Nós te agradecemos por cada um desses dias. Te agradecemos por cada um desses dias que em alguma medida são dias de dificuldade. Mas em uma medida são dias de vitória. Obrigado porque estamos reaprendendo a como nos relacionar, estamos reaprendendo a valorizar coisas que perdíamos, que tínhamos perdido num ritmo frenético de vida. Que possamos voltar os nossos olhos mais para você, que possamos voltar os nossos olhos mais para nós mesmos, que possamos voltar os nossos olhos mais para o nosso próximo e que possamos voltar aos nossos olhos menos para coisas, menos para o lado financeiro, menos para viagens, menos para roupas, menos para carros, menos para casas, mas que possamos ver o verdadeiro valor que existe em nos relacionar com você, com nós mesmos e com o nosso próximo, que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus…